0: Hallo liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen vor allen Dingen auch. Heute habe ich einen Gast mitgebracht zum Thema Empathie und das ist Monika Heim. Und sie wird sich gleich auch nochmal selbst vorstellen oder was sagen, aber erstmal muss ich erzählen, warum ich dich, Monika, unbedingt dabei haben wollte. Nämlich, es gibt eine Geschichte zwischen uns beiden, wir haben uns durch die Coaching-Ausbildung kennengelernt danach und dann hatte ich ein richtig schwieriges Seminar und ähm, weil du so gut Englisch sprichst, bist du dazugekommen. Und dann habe ich festgestellt, wow, was du alles kannst. Und ähm, du warst dabei, damals dein erstes Buch zu schreiben. Okay. Und ich habe festgestellt, wie unglaublich einfühlend, schlau, sozial, intelligent du bist. Und das hat mich so eine Freude gemacht. Und das ist jetzt schon sehr lange her. Und dann habe ich letztens ein Video von dir gesehen, in dem du äh, über dich sprichst, und da ist mir so das Herz aufgegangen, habe ich gedacht, ich muss diese Frau wiedersehen, hören, sprechen und ich muss sie mit in einen Podcast reinkriegen. Das ist der Grund, warum du hier bist. Ja, wunderbar. <lacht> genau, dann das Wort an dich, Ja, warum machst du eigentlich mit? Und sag dann nochmal kurz Hallo und auch deinen Namen und so.
1: Ja, hallo, ich bin Monika. Ich habe mich super doll gefreut, dass du dich gemeldet hast. Erstmal mit der Meldung, dass du einen Podcast jetzt machst und dann mit deiner zweiten Meldung, Mensch, wir müssen mal wieder reden. Und das war für mich auch so, wow, ja klar, es sind zwar ein paar Jahre her, aber wir docken irgendwie genau da an, wo wir aufgehört haben, ist so mein Gefühl.
0: Mhm.
1: Und äh, das Seminar damals, das fand ich auch, also ich glaube, ich zehre heute noch von den Inhalten und von dem, wie du die Gruppe geleitet hast <lacht> und, äh, wie wir das zusammen gemacht haben und wie wir da uns durchgegangen na, ja, sag ruhig, doch,
0: doch, doch okay. sag's ruhig, sag's ruhig. Nee. Nee.
1: Ich, ich, fand, ich fand das einen total spannenden Prozess und da ich dich ja nicht sonst kannte, außer in, also als meine Ausbilderin, mhm. war das für mich total toll zu sehen und ich hatte keinen Vergleich. Also deswegen kann ich jetzt sagen, vielleicht, ähm, wir haben uns bestimmt durch den Tag gekämpft, weil Konflikt immer ein heftiges Thema ist. Mhm. Aber ich habe ganz viel gelernt über Empathie an dem Tag. Schon allein die Konfliktstile oder oder die Bedürfnisse in unterschiedlichen Kulturen, wie tickt jemand, ist der orientiert oder beziehungsorientiert, das habe ich bei dir gelernt. Und das war für mich, war so ein, so ein tolles Fenster, was aufgegangen ist. Oh, oh, das ist so gut, schön. Das war natürlich ein, ein perfektes Entree sozusagen für unser Gespräch heute. Total cool.
0: oh, wunderbar. So, jetzt wissen alle, die bis hierhin weitergehört haben, warum es uns Spaß macht. Ja. Aber Monika, was sollten die denn, was kriegen die denn für sich raus, wenn die jetzt uns weiter zuhören zu dem Thema?
1: Also für mich wäre toll, wenn jeder für sich mitnimmt, dass Empathie etwas ist, was zwar auf der einen Seite viel weniger weich ist, als man annimmt. Also dass es, wie unser Seminar auch, durchaus manchmal mühsam ist und gleichzeitig ein, ein ganz großer Schatz ist, den jeder heben kann. Und zwar in jeder einzelnen, sei es noch so kleinen Situation.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dass wenn jeder sich aufmacht und anfängt, empathisch zu denken und zu fühlen, dann wird die Welt einfach ein Stück weit anders und das Leben wird, wird intensiver und tiefer und es wird wieder einfach mehr Begegnungen geben. Das ist zumindest meine Erfahrung seit dem Thema.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Von meiner Seite äh, ist das, ähm, wir hatten ja schon mal versucht, einen Termin zu kriegen, den hast du mir ja aus Selbstempathiegründen abgesagt. <lacht> Fand ich so großartig, auch diese Begründung dazu. Und das hoffe ich eben halt, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, jetzt von uns auch mitnehmen, dass Selbstempathie, also mit sich selbst gut umgehen, ganz mhm. wesentliche Basis ist und auch, was kann man dafür tun. Mhm. Ja, wunderbar. Nun bist du ja eigentlich äh, Speakerin, äh, Sprechtrainerin, also du bist ja eigentlich die Stimme sozusagen. Ne?
1: The Voice. The Voice,
0: genau. <lacht> Und äh, wie, wie kommst du jetzt dazu, ein Buch über Empathie zu sprechen? Was hat es mit Sprechen und Auftreten zu tun?
1: Genau, genau. Du hättest auch fragen können, wie kommst du darauf? Da, also die Frage, <lacht> ja. die Frage habe ich ganz oft gestellt bekommen und ähm, ich finde die immer wieder toll und schön zu beantworten, weil äh, so die Annahme ist ja, es ist was ganz anderes. Also da ist Stimme und Sprechen und das ist ja das How-to, also das ähm, sozusagen, was, was mache ich da, wie mache ich es am besten, wie kriege ich eine gute Stimme. Und das ist ja auch ein schönes Thema, nur wofür wofür erhebe ich denn meine Stimme? Und was ist denn überhaupt das, was mich im Inneren antreibt, was dazu führt, dass mein Ton als letzte Station eigentlich ne, rauskommt? Ja. Und äh, wie sehr prägt eigentlich mein Inneres auch genau das eben, wie klingt das? Wann ist welcher Ton angemessen? Wann spreche ich wen, wie an und warum? Was ist meine Intention? Und mhm. irgendwann ließ sich das nicht mehr voneinander trennen. Mhm. Und ich habe das auch ganz stark bei Kunden gespürt. Wenn, wenn jemand nicht mitkriegt, an welcher Stelle ein bestimmter Ton angemessen ist oder was bewirken kann, dann kann ich dem Techniken beibringen bis zum Maß. Das wird nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: So, und da gibt es ah. bestimmte, bestimmte Berufsgruppen und bestimmte, also nicht bestimmte, gar nicht wahr. Ich glaube, es betrifft uns alle mehr oder weniger immer wieder, dass wir Töne einsetzen, die aber den, die es nicht besser machen. Mhm. Und? Ich weiß
0: genau, was du meinst, weil das fällt mir gerade was ein. Wie gesagt, ich bin ja viel führungskräfte Führungskräftetrainings. Und mhm. erstens haben die auch alle Angst davor, zu Recht, und Respekt davor, unauthentisch zu werden, wenn sie was Neues lernen. Mhm. Ja, immer wieder, ja. <lacht> total, weil die Stimme dann ähm, aufgesetzt wirkt. Und das merken Menschen ja sofort. Ne? So. Ja, ja, ja. Deshalb kann ich es total nachvollziehen. Und es ist auch so, äh, du eroberst auch gerade damit nochmal mein Herz, weil ich auch festgestellt habe, wenn die Menschen etwas wirklich verinnerlicht haben und wissen, was das genau ist, was sie antreibt, dann sprechen sie auch wahrhaftig und dann mhm. hat es eine ganz andere Wirkung. Also nur so tun, damit der andere jetzt denkt: ich bin nett ja mhm. Mhm. Das, das kann man bitte gleich sein lassen oder ja. ist das auch das, was du meintest,
1: ja, absolut. Ich habe da lustigerweise gerade was erlebt. Ich wurde angerufen ähm, von einem Vertriebsprofi und da war jemand an der Hotline, die ähm, oder die haben mich dann initiativ angerufen. Die Frau hat eine tolle Stimme gehabt, das war nicht das Problem. Aber sie hat dann immer wieder so abgespulte Dinge gesagt, sowas wie, Monika, was möchtest du denn gerne erreichen? Ah. Und ich habe wirklich, ich habe mit der Frau telefoniert und es war eine junge Frau, die hat es bestimmt alles toll gelernt, aber das war nichts Inneres. Gar ich, krieg, ich kriegte so eine große Abwehr, weil, weil A war in jedem Wort zu hören, dass sie mir was verkaufen wollen, und zwar viel. Mhm. Und, ähm, und das andere war wirklich dieses auswendig gelernte Nachschema F Gesprächsleitfaden äh, mit einer sanften Stimme, wo ich gedacht habe, ja, die Stimmführung ist gut, da kann ich nichts drüber sagen so, aber ich fühle nichts, ich fühle die Frau nicht, ich fühle nicht deren echtes Interesse an mir, das mhm. ist auswendig gelernt und ist, ist eine Form, so, und da ist eben genau kein Herz dabei. Mhm. Ah, also, spannend. Ja, und ja, ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, 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 nee dafür ist auch kein, mach mal.
0: Genau. Ähm, wir haben ja auch gesagt, also jetzt verstehe ich auch nochmal und vielleicht hören, hören, warum das dir so wichtig ist, sondern ja. warum wir beide da auch auf einer Linie sind, ne? Das, also diese Verbindung zwischen innen und außen, ne? Auch ja, die Wirkung zu erzeugen. Und was ich äh, oft erlebe, so auch bei den Beispielen, ne, was kann Empathie bringen, ist, dass in manchen Konflikten zum Beispiel oder auch äh, anderen Dingen, wenn die Menschen äh, tatsächlich von ihrer eigenen Sichtweise sich empathisch einstimmen können auf die des anderen, dann ist auch mhm. schon 50 Prozent vom Konflikt erledigt, mhm, dass das nicht mehr ein Kampf ist, sondern tatsächlich ein, ach, so ist das bei dir. Mhm, genau. Und das ist unglaublich, was dort für Räume aufgehen. Und ich habe das auch schon selbst ganz oft erlebt, auch in eigenen Beispielen, wie auf einmal etwas, was fast unlösbar erschien und was wirklich komplett konträr war von den Interessen, eine gemein, etwas Gemeinsames gefunden hat. Und einfach nur dadurch, dass beide in der Lage waren, und das war nicht einfach in diesen Situationen, das ich. sich dem anderen wirklich nochmal zuzuwenden und zuzuhören und dann auch daraus zu sprechen.
1: Wie toll, wie toll, wenn du Menschen dahin hin begleitest und ich, da mit denen zauberst. Ja, das stimmt. Das, das, ist ja auch, das, ist, das ist echt schön,
0: weil das ist wirklich, ähm, das ist, macht mir total Freude, weil ich kann ja gut Konflikt, ne? Du weißt ja, ich liebe Konflikte. Liebe ja, Konflikte. Und, ja, <lacht> und gleichzeitig ist es so, wenn Menschen auf einmal wieder äh, in Verbindung miteinander sind und daraus was Größeres entsteht, dann bin ich so glücklich.
1: Ja, super. Also ja. Fast,
0: fast, aber nur fast auf Honorar verzichten dafür. Nur fast, ja, nur das, genau. Ich habe auch
1: noch die Selbstempathie. Ja, genau, die ist auch wichtig an der Stelle.
0: Genau. Dann würde ich mal fragen, was ist oder was verstehst du eigentlich unter Empathie? Das ist ja nun ein Wort, was in unterschiedlichster Weise benutzt wird. Erzähl mal.
1: Genau, mit dem Erzählen ist gar nicht so einfach zu tun, weil du kannst das in verschiedensten ähm, Blickwinkeln betrachten und mir fallen auch immer wieder unterschiedliche Aspekte ein. Was so landläufig oder beziehungsweise auch eine Definition ist, die ich, die ich gelesen habe und die ich mittlerweile auch sinnvoll finde, ist äh, den anderen, die Gefühle des anderen erkennen. Verstehen und entsprechend handeln oder angemessen handeln. Das mit dem angemessen ist so spannend, weil ich glaube, das Gefühle erkennen, das können wir auf zumindest einer ganz basalen Ebene, können wir das alle. Also wir kriegen mit, wenn jemand weint und wenn es dem schlecht geht, das kriegen wir mit, das zu verstehen. Da ist schon die erste Hürde, da sind wir mit unserem Ego so oft beschäftigt, dass allein der Satz, ich verstehe dich, manchmal so schwer fällt dabei eigentlich können wir es und das ist ganz schön und ganz erleichternd, wenn wir einfach mal sagen, du, ich kann total verstehen, warum du gerade sauer auf mich bist. Mhm. Ich finde den Satz schon allein magisch zu sagen, ich verstehe dich, weil das macht einfach die Tür schon mal wieder weiter auf. Das angemessene Handeln finde ich am spannendsten, weil das ist die Frage, woran denn angemessen und die Ziele sind ja sehr unterschiedlich. Ne? Was, was, wie handle ich denn jetzt? Aus meiner Sicht kann es wahnsinnig empathisch sein, jemandem genau nicht zu helfen, mhm. weil ein anderer Weg vielleicht für den besser ist, als dass ich dem was abnehme beispielsweise.
0: Mhm.
1: Oder ähm, es kann sehr empathisch sein, nicht das zu tun, was der von mir will. So und das dieses angemessene Handeln, das braucht ganz viel Achtsamkeit und es braucht ganz viel Bewusstheit. Was ist denn da jetzt gerade los und in welche Richtung soll das Ganze gehen? Und wo kann ich natürlich auch mit meinen Möglichkeiten, da sind wir bei der Selbstempathie, wo kann ich da überhaupt auch mitgehen?
0: Also wenn du das so sagst, dann, dann stelle ich mir sofort vor, dass jemand, der da noch nicht so tief drinsteckt, noch nicht so viel Erfahrung sofort fragt, und nun? Ja. Und ist das genau. kompliziert, was mache ich denn jetzt? Ja, genau. Das ist vielleicht schon mal einen kleinen Tipp, der, der die Menschen wieder entspannt, bevor wir tiefer einlaufen.
1: Ja, ich glaube, genau, das ist dieses, und nun steht auch auf meine Flipcharts drauf, so, wow, das ist kompliziert. Ähm, die eine Botschaft ist, ja, ist es. Also es hat nicht nur was mit Räucherstäbchen und mit äh, Meditieren zu tun, das Ganze. Das mhm. ist ein, ein schöner Teil und und der bringt auch ganz viel Aufgeräumtheit. Und was gebe ich denen mit? Äh, einen Tipp, ein Tipp ist, sich immer mal zu unterbrechen. Mhm. Bevor wir zu schnell handeln, zu, bevor wir zu schnell zurückbellen, zu, zu, bevor wir, was weiß ich, also unter Mikro, also wirklich eine Mikropause einbauen vor meiner Reaktion. Mhm. Und das macht das so viel leichter, mal zu kurz zu, durchzuchecken, was mache ich hier gerade. Mhm. Ja, also die Pause ist für mich ein, ein wesentlicher Bestandteil für Empathie. Mhm.
0: Ja, das kann ich äh, total nachvollziehen. Ich glaube nicht umsonst, ist das Thema Achtsamkeit auch ähm, mhm. überall zu hören, zu lesen und ganz weit mhm. nach vorne gegangen. Mhm. Nicht aus spontanen Mustern heraus reagieren oder vielleicht aus dem Druck etwas tun zu müssen. Ja. Mhm. ja das erinnert mich auch daran, also ähm, ich habe wirklich etwas und das ist total ernst gemeint, auch wenn sich das komisch anfühlt, aber auf den Führungskräfteseminaren geht es dann bei Mitarbeitergesprächen darum, dann in, nicht nur, aber auch viele Männer sagen dann, was mache ich denn jetzt, wenn meine Mitarbeiterin anfängt zu weinen? Mhm.
1: voll für die, ne?
0: ganz schön. Ja, ja, ja. Und zwar, ähm, das zeigt ja auch, a, dass sie schon empathisch sind. Mhm, das das genau. ist so. Und, und b, dass da eine Art anerzogene Hilflosigkeit ist. Mhm. Dass Die Empathie in diesem Moment äh, Handlungsunfähigkeit erzeugt. Äh. Ja, ja. Und das finde ich total spannend, dass ja halt diese Frage und nun, ne? und, ja. ähm, bis hin zu, dass einige mir dann gesagt haben, ja, ja, das setzen sie mit Absicht ein. Das heißt, sie versuchen, das zu so abzuwerten und zu oh, rationalisieren. Okay. Ja, ja, einfach weil, äh, und vielleicht haben sie es auch schon erlebt, also es soll auch vorgekommen sein, <lacht> No. Einsetzen. Wirklich? Ach Quatsch. <lacht> aber dieses Jahr einfach mal eine Pause machen, einen Moment warten, den anderen zu sich kommen lassen, vielleicht ein Glas Wasser oder ein Taschentuch anbieten. Das sind ja. also im Prinzip ist das eigentlich alles, was es braucht in dem Moment. Ja. Und, ja. Aber das ist immer wieder spannend. Ich staune, das sind oft ganz erfahrene Führungskräfte, die über 30 Jahre schon führen und dieses Thema auch noch haben. Und für mich ist da der, da fehlt die Selbstempathie. Weil ich glaube, wenn die gefühlt hätten, wie hilflos die das macht und das auch akzeptiert hätten und nicht meinen, sie müssten schnell sein und für alles sofort eine Lösung haben, dann würden die in einen ganz anderen Prozess hineingehen, der sie integriert. Und dann wären sie der Situation nicht mehr einseitig hilflos ausgeliefert.
1: Ja, ist aber so das Thema Verlässlichkeit. Hm, wieso? Wenn sie sich eingestehen, dass sie hilflos sind, das bringt ja eine Verletzlichkeit mit sich. Ah, okay. Und wenn sie es möglicherweise sogar ausdrücken, der Frau gegenüber, du, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll. Also, das ist gerade so. Ja, stimmt. Es ist ein, ein tolles. Also, Verletzlichkeit ist ja ein großes Gut, was aber vielen so ganz fremd ist. Mhm. Zu sagen, du, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und gerade das ist der Grund, warum wir auch in diesen Change-Prozessen in den Unternehmen oft so unauthentisch werden. Mhm. Weil das uns ganz viel in Kontakt mit dem bringt, dass es uns auch durchrüttelt als Führungskraft. Und dieses Bild, was aber auch Frauen haben, ich muss das immer eine Antwort parat haben, ich muss immer für alle klar und da sein. Ich habe jetzt nicht eingestehen, dass ich jetzt auch gerade angetastet bin. Das ist ein großes Thema, was auch viel vieles verursacht, was was leidvoll ist. So. Ja.
1: Was machst du dann mit den Führungskräften? Was sagst du denen, wenn die Frau dann weint? Also Selbstempathie und wie geht weiter? Ja.
0: ja, genau das. Also ich sage, also erstmal ist das so, ähm, naja, wie in einer gewaltfreien Kommunikation. Die innere Haltung ist, egal was jemand tut, sagt oder macht, äh, das ist seine Art jetzt gerade Gefühle, Bedürfnisse und so auszudrücken. Mhm. Also erstmal Respekt davor zu haben, dass jeder seine eigene Art auch hat, das mhm. zu tun. Und dann, genau wie du, deshalb kam ich auch gerade drauf, Moment, mit sich selbst achtsam zu sein, sich selbst auch Ruhe zu geben und zu überlegen, was mache ich jetzt, entweder zu denken oder zu fühlen. Und als schnelle Hilfe tatsächlich einfach wirklich zu sagen, brauchen Sie einen Moment Pause? Mhm. Oder einfach eine Frage zu stellen? Oder einfach Taschen zu geben, sich zurückzulehnen und Raum zu geben? als schnelle Soforthilfe und dann sich neu zu sortieren, sich dann diese Sache Pause zu nehmen. Mhm. Ja. Und dann zu reflektieren, was macht mich dann eigentlich, welche, welcher Glaubenssatz steckt dahinter oder welche Erfahrung steckt denn dahinter und wie geht es mir damit und was kann ich tun, also im Nachgang, was kann ich tun, damit ich das nächste Mal, wenn das passiert, damit es mir da drin besser geht. Mhm. So. Das ist so das, was ich dann tue.
1: Ja. Ist das sowas wie auch hinterher durchspielen? Ah, das könnte, hätte ich tun können. Mhm, genau. Du okay. spielst auf
0: Change History an. Genau. Das ist ja auch eine Methodik, die wir haben. Ne? Das mache ich nicht immer. Das mache ich nicht immer, aber manchmal schon auch. Ne? Also den Film nochmal ablaufen Das mache ich eher im Coaching. Weil im Seminar ist es teilweise so, das sind immer so diese kleinen Momente. Mhm, das ist ja nicht explizites Thema, sondern das kommt manchmal bei den kollegialen Fallberatungen, als frage zwischendurch. Das mache ich eher am Coaching. Da nutze ich das auch. Ne? Ja. Tatsächlich. So das durchzuspielen und dann sich durchzuspielen. Und ah, wenn ich mir neue Handlungsoptionen äh, überlegt habe, ne, wie könnte das denn sein? Wie könnte ich das machen? Das dann ganz genau wie so ein Film vor den Augen zu sehen oder genau. zu denken, ja, das mache ich auch. Aber eher im Coaching. Ja, spannend.
1: Ja, ich nenne das die empathische Variante. Einfach zu schauen, wie wäre es, also wenn ich mir eingestehe, ich habe daneben gegriffen. Also ich war nicht empathisch. Ich habe sie wieder erkannt. Also erkannt, ne, der, der Punkt, der funktioniert meist aber ich habe hab kein Verständnis äh, ausdrücken können oder ich, ne, also was hätte ich noch machen können? Mhm. Und ich finde, dieses Üben, also Empathie ist ja wie so ein Muskel, den kann ich trainieren und ich kann immer wieder mit der empathischen Variante, die kann ich mir selbst als kleine Hausaufgabe geben. Wie hätte ich es noch machen können?
0: Mhm. Das so, ist das, eine schöne Idee.
1: Und damit das Gehirn einfach übt. Okay, so geht's auch und so geht's auch und so geht's auch und auch dieses, ich verstehe dich innerlich zu sagen und dann das parat zu haben nächstes Mal. Nicht als äh, jetzt automatisierte mechanische Übung, sondern eher zu sagen, das ist auch eine Möglichkeit. Das ist mhm. auch eine gute Möglichkeit zu handeln.
0: Mhm. Oh, das ist ein schöner Tipp auch für unsere, für alle, die Selbstcoaching machen Ja, schön. Klar. Ja, danke. Ähm. Für mich ist nochmal auch zu gucken mit dir, was es eben, also Empathie wird ja manchmal auch falsch verstanden, ne? So, so, eine Kuschelnummer und so. Ich fand das total genial, dass du gerade schon mal die Abgrenzung, als du das erklärt hast, gemacht hast. Weil es ist tatsächlich auch so eine Befürchtung von manchen, die das noch nicht so geübt haben, dass sie dann mitleiden müssen oder mhm. dass sie dann alles tun müssen, was die andere Person, äh, möchte. Mhm. Ja, das ist, das ist tatsächlich so ein Vorurteil. Wenn ich empathisch bin, bin ich dem ausgeliefert kann ich nicht mehr steuern, So und dann, dann bin ich automatisch aus meiner Freiheit raus und muss tun, was der andere dann irgendwie will. Weil nur wenn ich dann danach handle, was Mitarbeiter und Mitarbeiter wollen, nur dann bin ich wirklich empathisch. Ansonsten hat sich ja nichts geändert zu vorher. Ja, genau. Das mal aufklären.
1: Ja, ja, ja. Es gibt ja in der Gehirnforschung ganz tolle Ergebnisse dazu. Und ich bin auch immer wieder, also es gibt einfach Vorurteile zur Empathie, auch gerade bei Frauen, die ist ja viel zu weich. So. Und das ist natürlich genau das, was du beschreibst. Ja, man muss ja nicht, weil man empathisch ist, genau alles allen Mitarbeitern entsprechen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ja, wir sind wieder bei dem Thema angemessen handeln. Ich kann voll empathisch mit dem Mitarbeiter sein und kann trotzdem anders handeln, weil das Unternehmen auch Bedürfnisse hat, zum Beispiel. Ne? Ich kann natürlich, ich muss an irgendeiner Stelle an mich denken, ich muss ans Unternehmen denken und natürlich auch an den Mitarbeiter. So, Das heißt also nicht, dass Mitarbeiter A, B und C haben drei verschiedene Wünsche und ich versuche, die alles zu erfüllen. Das ist es auf gar keinen Fall. Mhm. Und in der, ähm, der Gehirnforschung wird das als empathische Ansteckung oder empathischer Stress bezeichnet. Das heißt, das reine empathische ist so, dass das gleiche Schmerzzentrum im Gehirn aktiviert wird, wie der Schmerz, den der andere hat. Das heißt, da kommt jetzt eine Mitarbeiterin und die ist gerade mitten in ihrer Scheidung und sie erzählt, und wenn ich in der, ich sag mal, nicht so hilfreichen Form empathisch bin, dann leide ich so mit, dass ich selber handlungsunfähig bin hinterher. Und das funktioniert mhm. genau nicht. Das heißt, die innere Haltung muss eine andere sein. Und in der Forschung, wird die als Mitgefühl bezeichnet. Mhm. Und Mitgefühl heißt, dass ich dem anderen auf jeden Fall alles Beste wünsche und auch natürlich, was in meinen Möglichkeiten steht, kann ich den unterstützen. Aber ich bleibe in meiner Mitte und ich bleibe stabil und ich falle nicht um. Mhm. Und ich finde das total spannend, diese Differenzierung zu treffen, weil ansonsten werden wir natürlich wahnsinnig in dieser Welt heutzutage, das viele leid, was wir so kriegen, weil wir das fühlen, ob es Katastrophen sind oder Hunger oder jetzt auch mit dem Klima oder was auch immer passiert. Wir würden mit dem empathischen Stress quasi durchdrehen, weil mhm. wir dauernd diesen Schmerz empfinden. Mhm. Und daraus resultiert Depression, daraus resultiert, ich kann überhaupt nicht mehr handeln. Mhm. Genau. Wenn ich mich lerne, ein Stück weit abzugrenzen und zu sagen, okay, ich sorge immer noch für mich, ich nähere mich und ich bin für den anderen in, in be allen besten Wünschen, die ich zur Verfügung habe, bin ich da mhm. und ich wünsche dem, dass der bald wieder auf die Füße kommt und bleibe auf meinen eigenen Stehen. Das ist eine andere Haltung und die muss man tatsächlich ein Stück weit üben.
0: Mhm, genau. Und äh, was du da so schön beschreibst, ist auch etwas, das lernen wir zum Beispiel im Coaching in der Ausbildung gerne, dieses so mit dem anderen ganz sein, mhm. aber gleichzeitig uns nicht in zum Beispiel ein Stuck-Stage oder irgendwas reinziehen zu lassen. So, mhm. Und ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, ich äh, habe das früher, also ich bin hochsensibel, wie du ja weißt, so, und äh, mich hat es oft einfach nur weggehauen. Ne? So, ich war nicht mehr auf den eigenen Füßen. Und als ich das wirklich gelernt habe, dieses halten können, wirklich mit dem anderen ganz zu sein, Mitgefühl zu haben, aber nicht Mitleid zu haben und ja. auch nicht zu so meinen, ich müsste das bedienen, sondern bei mir und bei dem, was für mich wichtig ist, wer ich gerade bin, in welchem Zustand ich bin, halten zu können, mhm. ach, das war so erleichternd. Das war großartig und interessanterweise hat sich meine Wirksamkeit stark erhöht dadurch. Und deshalb fand ich es so toll, was du gerade gesagt hast, dass man den Spiegelneuronen sozusagen nicht vollständig sich ausliefern sollen. Und das löst eben halt auch das Spannungsfeld in Führung auf. Wir haben ein ganz grundsätzliches Spannungsfeld in Führung. Das hast du gerade so schön beschrieben. Und das ist Ergebnisorientierung, Zielorientierung und Menschenorientierung. Genau. Und wenn es gut läuft, das alles führt das eine zum anderen, aber die Führungskräfte müssen das tagtäglich neu ausbalancieren bei den Entscheidungen und so weiter. Ne? Und da ist diese Fähigkeit, die du gerade beschrieben hast, absolut wichtig. Wer die nicht hat, macht entweder zu ne? und fokussiert nur auf den einen Teil oder öffnet sich zu stark und verliert die Ergebnisorientierung, was genau. beides ja nicht gewünscht ist. Ne? Ja, genau.
1: Und diese Härte, die zum Teil da ist, die also ich glaube, dieses Zumachen ist im Moment bevorzugt. Und das, also ja. was ich so erlebe in Führungspositionen, wo ich so denke, die Angst ist so groß, sich auch einzulassen und, mhm. und dann nicht mehr liefern zu können. Also Führungskräfte stehen ja wirklich unter diesem Druck aus beiden Total. Richtungen. Und ja. das Zumachen ist, ich sag mal, einfacher. Ähm, kostet aber auch immens viel Kraft, ne? ja. weil ja da und die Schotten nicht machen. Ne? Ja,
0: natürlich. Das, das wissen viele gar nicht, was für ein Energieräuber das ist, dieses mhm. zu machen. Ne? Ja. Und es ist erstmal jetzt, wenn ich das empathisch betrachte mit Mitgefühl, es ist ein Lösungsversuch, der absolut verständlich ist. Mhm. Genau. Ja. Ja. Denn äh, das ist unglaublich viel Druck und Stress. Das hat sich ja total dynamisiert in den Unternehmen. Mhm. Und wenn zum Beispiel irgendwo schlechte Führung ist dann kann ich mich einfühlen und da in der Regel steckt da überhaupt keine böse Absicht dahinter. Mm -mm, mm -mm. Gar nicht. Ne? Sondern wirklich dieses, ich versuche hier einfach klarzukommen, zu kommen, das Beste ja. mögliche zu machen. Ne?
1: Mhm. Ja, Genau, auch eine Hilflosigkeit. Ne?
0: Genau, ja. da sind wir auch tatsächlich so ähm, bei dem Thema, warum fällt es manchmal so schwer, ne? empathisch zu sein. Und ein Beispiel noch von mir, und dann würde ich gerne von dir nochmal ein Beispiel fragen, warum es das oft schwer fällt? wir sind ja mittendrin schon. Mhm, genau. Und ähm, der größte Empathiekiller, den ich bei mir und aber auch bei vielen anderen festgestellt habe, ist Stress. Mhm. Weil der, wissen wir ja, ne, in das äh, von der Gehirnforschung in das archaische Notfallsystem hineinführt. Mhm. Und da gibt es nur Kampfflucht oder Anpassung. Mhm. Und da verengt sich unsere Wahrnehmung und all das, was wir normalerweise für die Empathie einsetzen, das haben wir in dem Moment nicht zur Verfügung, mhm. weil wir einfach im Überlebensmodus sind. Mhm. Dieser Stress ist so allgegenwärtig, egal ob es Zeitdruck ist oder Ergebnisdruck oder äh, physischer Stress, dass ich übermüdet bin oder, oder eben äh, angepiekst bin von irgendetwas, was gerade passiert ist, also emotionaler Stress. Und das ist für mich das, was ich beobachte was den meisten Menschen schwer schwerfällt, mhm.
1: dann noch empathisch zu sein. Was hast du für Beispiele? Ach, ich habe gerade ein ganz aktuelles, deswegen musste ich gerade so schmunzeln, als du sagtest Stress. Meine Tochter ist gestern hier reingerannt in die Wohnung, das ist jetzt kein Businessbeispiel, jetzt sind wir mal kurz bei mir privat zu Hause. Sie kam <lacht> reingerannt und ähm, hatte irgendwie Zeitstress und äh, musste irgendwie Sachen packen, weil sie jetzt auf so einem äh, Musikcamp ist und hatte das irgendwie zeitlich nicht hingekriegt. Auf jeden Fall stand ihre Freundin mit dem Auto unten vorm Haus und sie kam hochgerannt. Und packte und blaffte mich an in einer Tour, also das, das ne ein volles Verständnis, sie war wirklich unter Stress. Und es war so lustig, weil ich zu ihr gesagt habe, du, ich helfe dir gerne, aber wir müssen einen anderen Ton finden, so sonst funktioniert es nicht. Und sonst weiß ich auch gar nicht, wie ich dir helfen kann. Und dann war das alles ein bisschen unglücklich und ich habe ihr dann versucht, einigermaßen ruhig noch Sachen anzureichen. Und bei manchen habe ich mich auch verwehrt, weil ich gesagt habe, nee, so geht es jetzt gerade nicht, wir kommen nicht zusammen. Und dann flog sie wieder aus der Wohnung und war da, war davon, es war wie so ein Wirbelwind, reingekommen, boah, alles durcheinander und wieder raus. Und ich habe nur gemerkt, boah, wir, wir sind gar nicht in Kontakt gerade. Und trotzdem, klar, musste ich irgendwie versuchen zu verstehen, okay, ähm, natürlich könnte ich jetzt angetriggert sein und sauer sein. Ein Teil von mir wollte das auch. Der andere Teil hat aber auch gesehen, unter welchem Stress sie ist.
0: Mhm.
1: Und äh, Menschen unter Stress, ob es auf der Arbeit ist oder im Privat, wir agieren das ja aus. Und das ist, glaube ich, eine Art von Disziplin, die wir auch lernen dürfen, das nicht auszuagieren und die Schritte langsam zu gehen, weil ich muss sie eh gehen. Also ob ich sie jetzt schnell und hektisch und blaffend gehe, was gar nicht schön ist für alle, hm. oder ob ich sage, ich mache jetzt seriell eins nach dem anderen. Hm. Das habe ich mir angewöhnt, wenn ich im Stress mich empfinde, dass ich ganz bewusst eins nach dem anderen tue und wirklich nur ein, eins zur Zeit. So, und dann geht es einigermaßen, aber ja. es ist auch wirklich schwer. Und nachher kam dann eine Sprachnachricht von ihr, um das aufzulösen. Sie sagte, auch, oh Mama, das war gerade total anstrengend und äh, das Dach ging nicht runter vom Auto und ich hatte, ich war schuld, weil ich das Dach gerne geöffnet, also das, das Auto von ihrer Freundin da war. Ja. Gut. Auf jeden Fall sagte die Freundin war gestresst, das Dach ging nicht runter, sie war zu spät und sie sagte, es tut mir alles so leid und ich habe dich lieb, Mama. Und ich oh, wusste, okay, alles klar. Und das ist auch auch wichtig bei der Empathie. Wir können nicht nur Empathie einfordern, sondern manchmal müssen wir uns auch offenbaren. Und mhm. einfach sagen, boah, das war gerade echt Mist, und das war mhm. so, weil und das ähm, mache es nächstes Mal anders, so offenbar.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, das finde ich bei Führung auch so wichtig, weil wir über ähm, Verletzlichkeit gesprochen haben, auch wirklich zu offenbaren. Entweder ich weiß gerade nicht, mhm. was zu tun ist, bei allem Stress, ich muss kurz mal eine Zäsur setzen oder auch. Ähm, wirklich zu sagen, Leute, wir müssen da jetzt einfach mal zusammen drüber nachdenken, weil ich weiß es gerade nicht mehr. Oder was weiß ich, es war das und das los und deswegen war ich gerade so cholerisch, wie ich war oder was auch immer.
0: Ja, und das ist natürlich etwas, also diese Selbstoffenbarung versetzt ja auch unser Umfeld, ob es der Kollege ist oder wer auch immer oder auch der eigene Chef, versetzt ja in die Lage, dass überhaupt der andere auch Empathie ausüben kann, genau. Weil, oder? Weil rein ja. nur aus Körpersprache heraus oder aus der Beobachtung kann man das nicht immer alles nur nachvollziehen. Genau?
1: Nein. wir sind ja auch Meister der Maskierung geworden. Das ist ja auch was Tolles, ne? das ist auch ein Teil von Stimmtraining. Ich kann Leuten zeigen, wie man niemals hören würde, dass sie nervös sind gerade. <lacht> Echt? Das kann ja, das kann ganz hilfreich sein für ja. Präsentationen, für Gespräche, so. aber um wirklich auch sich zu offenbaren, braucht es auch manchmal diese wackeligen Töne mhm. und dann braucht es auch, dass jemand erkennen darf, hey, ich habe da gerade einen Kampf, ich habe da gerade ein Thema mhm. und das Schönste ist eigentlich, wenn man dann erkannt wird und wenn man sagt, boah, du hast da gerade einen Brocken vor dir und du fängst an zu nicken und sagst, ja, genau, uff. Also, es ist immer ein Wechselspiel. Ne? Ich, ich mache mich äh, erkennbar, der andere erkennt mich, benennt es, ich sage ja, erkenne das und kann wieder selbstempathischer sein. es ist immer so ein, ein, ein Geben und Nehmen in dieser ganzen Situation.
0: Ja, deshalb, ja, ja, deshalb ist es auch für mich ähm, ein wesentlicher Faktor von äh, auch Beziehungsarbeit, also auch auf der beruflichen Ebene, wo auch immer. So, Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, äh, Funktioniert in guten Beziehungen, so es mhm. immer auch ein Geben und Nehmen ist. Ich habe gerade bei deinem Tochterbeispiel gedacht, ja, und ich habe auch schon erlebt, und das hast du gerade auch gespiegelt eigentlich, was ich so von dir wahrgenommen habe, ist, dass es natürlich einen Teil gab, der hätte gerne ne, klar. Mhm. damit warst du auch mit dir selbst sympathisch. Aber du hast gleichzeitig das Mitgefühl genutzt, um dich dafür zu entscheiden, es nicht zu tun. Mhm, genau. Und das ist etwas, was ich unglaublich schön finde am Thema Empathie, dass, oder nennen wir es Mitgefühl, dass wir darüber auch eigene negative Zustände auflösen können. Mhm. Weil nämlich, wenn ich wirklich mitfühle in dem Moment, wenn ich mich dafür öffne, egal wie gestresst ich bin, dass der andere es ist und das innerlich akzeptiere, dann wird Oxytocin, nämlich das Bindungshormon, ausgeschüttet. Und das entstresst einen auch selber. Mhm,
1: total. Ja. Na, und deshalb fand ich jetzt dein Tochterbeispiel auch so klasse. Ne? So. Ja, ja, aber es gelingt nicht immer. Also gerade in der Erziehung oder in engen, äh, engen Beziehungen muss ich mich ganz oft auch zurückpfeifen. Und meine Hilfsfrage ist da immer, will ich, dass die Welt mich so hört? Ah. Also natürlich auch ein Stück weit will ich, dass mein Kind mich so hört, aber auch mal, was, was gebe ich da gerade für eine Schwingung raus? Mm. Und also grobe Töne sind für mich so so ein ganz großes Thema in der Arbeit, deswegen komme ich über die Stimme zur Verbindung.
0: Mm.
1: Okay. Also dieses Rumblaffen, ähm, das ist nicht so, dass ich das nicht kann. Und ich weiß aber, dass ich ja eigentlich nicht will, dass die Welt mich so hört. Also muss ich ja irgendwas dafür tun mhm. und innehalten und mich entscheiden, ich möchte jetzt anders klingen. Das ist aber ein tägliches Learning und manchmal mhm. wahnsinnig schwer, weil es ist ja in uns drin. So, Druck mhm. erzeugt Gegendruck, das, dem kann man sich wenig verwehren manchmal. Und dann ist es so, und dann denkt man hinterher, oh, Mist, Mist. Ja, falscher Ton.
0: Ja, kann einfach passieren. Ne? Okay. Es ist total menschlich, finde ich auch. Okay. Und äh, das ist auch wichtig, ne? da, oder? Beim Lernen oder beim Fortschreiten in der eigenen Entwicklung in die Richtung, dass man sagt, okay, ja, ja genau, Und war halt so, ja, dass man dann nicht auf sich rumhackt, was nämlich wenig empathisch sich selbst gegenüber wäre.
1: Ja, ja, ja. ja. Und das bringt auch wenig Veränderung. Also wenn du auf dir selber rumhackst, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder passiert, ähm, ziemlich groß. Hm,
0: das stimmt, das
1: stimmt. Und, äh, deswegen lieber anders. Hm.
0: Das bringt mich nochmal dazu, zu dem Thema, da sind wir alle schon dabei, kann man das lernen und ähm, was blockt es vielleicht oder was äh, was boostert vielleicht auch ein Empathie, ob du da einfach nochmal ein paar Tipps hast, aber vielleicht erstmal die Frage, glaubst du daran, dass man es lernen kann? Eigentlich hast du die ganze Zeit schon Ja gesagt. Und ich fand ja. Ja, oder? Ja, ja,
1: ja, ja. ja. ja
0: okay, ich auch. Ich okay. auch. Und die neuesten Forschungsergebnisse zeigen das ja auch. Also gerade im neuen Manager-Seminarheft ist auch nochmal ein Artikel dazu. Ah, okay. Ja, ist ganz spannend. Das ist gerade rausgekommen und ähm, da ist auch nochmal ganz schön, das dargelegt. So. Was mich apropos zu... Achso, eine Frage habe ich hier noch an dich. Du hast ja ähm, in deinem Buch, ne? Empathie, ich weiß, was du fühlst, was mich übrigens sehr angesprochen hat Dankeschön. und was ich allen echt ans Herz legen möchte. Da hast du ja auch von jemandem erzählt, wo auch noch eine spirituelle Ebene in das Ganze hineinkommt. Also das wollte ich nochmal kurz fragen, da war ich einfach nochmal neugierig. Vielleicht magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, genau, Tero, mein Freund, mein lieber Herzensfreund Tero. Er ist buddhistischer Mönch aus Sri Lanka. Und ähm, ich bin ihm begegnet irgendwann mal im Sommer vor pf, drei Jahren oder so, da war ich gerade in der Konzeptionsphase von meinem Buch und da war das alles noch so ein bisschen ne, Business und Coaching und hm, orientiert und dann bin ich ihm begegnet, weil ich just fünf Tage frei hatte, wo er einen Meditationsretreat gegeben hat. Insofern Meditation, ja, ist so ein, eine Möglichkeit übrigens, um zu boostern, mhm. um sich zu stoppen. Aber ähm, nochmal zurück zu Tero, Er hat da ein Seminar gegeben und ich habe ihm erzählt, dass ich das Projekt vorhabe. Und ähm, er als Buddhist natürlich ist ganz nah an Compassion, Mitgefühl an diesen ganzen Themen dran. Und wir haben uns unterhalten und dann sagte er mit einmal, du komm doch nach Sri Lanka und ich zeige dir, wie wir das hier leben. Und wir wow du kannst mich stundenlang befragen, zu was auch immer du wissen willst. Und das war für mich schon ein Riesenritt. Also ich bin zum ersten Mal eigentlich seit vielen Jahren mal alleine in einen anderen Kontinent gereist und habe dort wirklich, das war Wahnsinn, also ich hatte wirklich auch viel Angst davor, da hinzufahren. Und das war nachher ganz, ganz wunderbar. Und ich habe mit ihm stundenlang im Tempel gesessen und wir haben geredet. Und wir haben geredet über Beispiele. Er ist als, ähm, auch Familientherapeut unterwegs und, ähm, auch als, als ja, Counselor, also als Berater für Einzelpersonen, auch immer wieder in Europa. Mhm. Und macht eine ganz wunderbare Arbeit und öffnet da die, die Herzen der Menschen einfach wieder ein Stück weit. Mhm. Und das Spiritualität ist ein, es hört sich immer so ungreifbar an, aber der Buddhismus hat ganz konkrete Ideen. Und ganz lebensnahe Ideen, wie kann man eigentlich äh, empathisch sein? Und was bedeutet das? Und er hat mir erstmal auch klar gemacht, das ist alles gar nicht so einfach. Mhm. Also, es ist durchaus, er ähm, äh, 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 hat so viel Achtsamkeit und dieses, dieses wirklich bewusste, wie gehe ich mit dem anderen um und was gebe ich selber? So, das Einstiegs, die Einstiegsgeschichte, äh, die er mir erzählt hat, war, dass wir, ähm, dass er ein, ähm, einen anderen Mönch. Ich bin gerade abgelenkt, weil hier irgendwelche Geräusche waren. Ich muss mal kurz mal empathisch mit meiner Wohnung sein, glaube ich. Lustige Geräusche, die hier, hier sind. So, aber um, nicht dein Hund, der auf der Couch. Nee, ich habe gerade gesagt, mein euch. Hund liegt hier ganz friedlich und okay. ich, aber egal. Also solange hier keiner, keiner rumläuft und meine Wohnung ausräumt, ist alles. <lacht> ähm, also ähm, er hat als Beispiel genannt, dass er baden war mit verschiedenen Mönchen. Und einer davon ähm, irgendwie sich mit seiner Robe beim Baden verheddert hat und irgendwie unterging und dann in Seenot geriet. Und er hat äh, das gesehen und ist dahin. Das ist der erste Impuls. Wir erkennen, jemand ist in Not. Wir erkennen, jemand hat ein bestimmtes Gefühl. Ähm, und sind, ähm, er ist dann dahin und wollte ihm helfen und sagt dann erst dann mit einem Grinsen im Gesicht, ich bin aber gar kein guter Schwimmer. Ups. Und hat gesagt, ich war sehr empathisch mit dem anderen, aber ich war ganz unempathisch mit mir selber. Mhm. Und ähm, hat gesagt, ich habe mich in Gefahr gebracht, das hat keinem geholfen. Mhm. Und äh, letztlich hat der andere ihn in die Tiefe gerissen, in dem Moment fing er an, achtsam zu sein mhm. und in dem Moment fing er an zu, zu ähm, sagen, okay, Panik wird mich hier nicht weiterbringen, sondern ich muss stillhalten. Mhm. Und hat auf sich selber geachtet, in dem Moment da kam ein Dritter und das Ganze wurde aufgelöst. Aber das ist sein Beispiel von von Bewusstheit und er hat ganz viele Beispiele aus dem Buddhismus genannt, die ich in anderen Coaching-Situationen schon auch irgendwie kannte mhm. und wo ich gemerkt habe, dass Spiritualität und einfach Menschlichkeit und miteinander umgehen, in Kontakt gehen, das ist alles so nah aneinander dran mhm. und das fand ich ganz wunderbar und ich hoffe, dass manche Menschen einfach Vielleicht durch das Buch, ich, ich bin selber keine Buddhistin, das muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich liebe es, einfach auch Ideen aufzugreifen und mit denen schwanger zu gehen, mit denen zu arbeiten. Und ähm, dafür muss ich mich nicht für eine ähm, Glaubensrichtung oder Philosophie oder Religion entscheiden. Aber ähm, dass Menschen sich öffnen, was gibt es da noch und was ist was ist Verbindung, ist ein bisschen mehr als ähm, einfach nur kognitiv alles mögliche ja. wissen, sondern Verbindung entsteht auf einer auf einer Ebene, die wir gar nicht so ganz erfassen können. Und ja. das ist toll, wenn man das zulässt und auch sagt: Hier ist gerade was. Ich kann es nicht benennen, aber ich spüre das. Und das finde mhm. ich eine tolle Form von Spiritualität.
0: Ja, das ist wunderbar. Das ist ganz interessant. Das hat mich an meine Interviews, äh, Interviewpartner zum Thema atmosphärische Führung in, äh, erinnert, dieses, das, was da dann ist. Ne? Aber was für ein wunderbares Bild auch. Ähm, was er erlebt hat, ist ja ein Bild dafür, was wir vorhin besprochen haben. Das ist mir gerade oh, aufgefallen, ne? genau. sich nicht runterreißen lassen sozusagen. Durch so, alles großartig. Was, oh. äh, was für ein Glück hast du gehabt, dass du diesen Menschen getroffen hast? Was ja. hat mit dir zu tun? Ja, dass er dich eingeladen hat, das ja. hat ja auch damit zu tun, wer du bist. Ja, ja. Ja, und da kann ich kann ich total nachvollziehen. Wir wären jetzt am Ende schon unseres Podcasts, wobei ich könnte jetzt noch zwei Stunden ja. mit dir. Ja, aber, wir haben, ja, ja, aber wir haben eine Vereinbarung getroffen, auch, ne, dass wir eine bestimmte Zeit auch einhalten, weil ja. du musst weg und ich auch. Und ähm, ich würde ganz gerne kurz nochmal sagen, wenn die Menschen dich jetzt finden wollen äh, und mit dir arbeiten wollen, dann mhm. äh, finden sie dich unter www.monikaheim ohne Bindestrich.de, das kommt Bonus. Mhm. Bonus. Und äh, du hast gesagt, du hast auch noch ein Geschenk mitgebracht. Ne? Es gibt ja demnächst noch ein äh, Seminar Mitte August. Wie heißt das genau, nochmal das Seminar?
1: Wie das heißt, das heißt die Frauensprecherei, also mein Institut, was es noch nicht wirklich gibt, heißt die Sprecherei, mhm. Und also was es geben wird mhm. und das ist jetzt die Frauensprecherei und da wollen wir schauen, Thema Stimme, Thema Empathie, Thema Austausch, wie können Frauen miteinander empathisch sein, das wird Thema sein an vier Mittwochen viermal mittwochs in meinen Räumen in der Roten Baumchaussee und da wird es zwei Stunden lang wirklich um alles gehen, was Frauen bewegt, was mit Sprechen, Kommunikation und Auftreten zu tun hat.
0: Ja, wunderbar. No, Mitte August und dann äh, darf ich sagen, dass, äh, dass äh, wir jetzt für unsere Hörerinnen in diesem Fall, ähm, hast du gesagt, ah, für die verlängere ich den Frühbucherrabatt, mhm, genau. Der Dieser Podcast erscheint ja am 7.7. und vom 7.7. Genau. bis 14.7. unter EMP na? Ja. 70, ähm, wenn die das eingeben auf deiner Website, dann bekommen sie quasi einen verlängerten Frühbucherrabatt.
1: War das richtig? Oh, das war richtig, genau. Okay, gut. Also gut geschrieben, EMP und dann 7-7. Äh, Sehr schön, ich danke dir. Gut,
0: wir wären jetzt tatsächlich so am Ende und
1: am Ende ist es immer noch
0: mal so Tradition jetzt so, <lacht> bei meinen Sendungen. Was möchtest du kurzes, knackiges, schönes den Hörerinnen und Hörern des Podcasts zum Thema Empathie nochmal mitzugeben.
1: Also zweierlei. Das eine ist, Empathie verändert die Welt und davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich glaube, dass wir unser Leben verändern können, in Momenten Mikroempathie üben und das lohnt sich und ich glaube, dass da Schwingungen frei werden, die unsere Welt wirklich verändern können. Also öffne dich dem und das Zweite ist, verbinde dich mit dir selbst, dann gelingt die Verbindung mit anderen besser.
0: Wunderschön. Klasse, ich danke dir Monika und was ich allen noch mitgeben möchte ist tatsächlich äh, Verbindung zwischen Herz und Kopf Verbindung zwischen du und ich das ist es etwas was einem so viel gibt dass sich das Leben wirklich lohnt und was auch in schwierigen Phasen hilfreich ist Monika, ich danke dir von Herzen, es war so schön mit dir zu sprechen Ja, das fand ja? ich auch okay. ich, ja. Sehr, sehr gerne ja, dann werde ich jetzt die Abmoderation machen. Ich wünsche allen noch einen äh, wunderschönen Tag und wir sprechen gleich nochmal fünf Minuten, aber ich beende jetzt nochmal die Aufnahme, okay? Ja, tschüss. Macht's gut, tschüss.